0: Muito bem, o canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, a série de entrevistas e a série de reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos aqui no episódio 3 da série Cara a Tapa, a liderança na prática. No episódio anterior, concluímos o tema da responsabilidade, dos desafios de assumir a responsabilidade e que é um fator fundamental para o desenvolvimento da sua liderança, né? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o tema do poder, das fontes de poder. É, do ponto de vista é, geral ou amplo, é, poder e liderança são quase sinônimos. Poder é a sua capacidade de influenciar o pensamento e o comportamento das outras pessoas. É, liderança também. A liderança é justamente quando uma pessoa, então, é, tem uma, uma postura, tem um reconhecimento por parte de outras pessoas que o permitem influenciar justamente esse pensamento e esse comportamento. Do ponto de vista organizacional, um, uma característica típica quando falta liderança é o aumento do, número de, do nível de conflitos dentro da organização. Isso porque quando a liderança não é clara, quando não há um propósito claro e bem dirigido, é muito fácil com, que eh, ocorram disputas de poder aí no segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, ou na base, onde quer que seja. Então, sempre que você tem um aumento do nível de conflito entre uma equipe, pode ter certeza que está faltando liderança nesse processo. Uma organização, então, que hoje conta com alto nível de conflito, você pode ter certeza que, por mais bem intencionada que seja a cúpula, é, não está mandando bons sinais para baixo, não está mandando sinais organizados, dirigidos, em função do propósito estabelecido para aquela organização. Às vezes nem propósito tem, às vezes não tem nenhuma direção estabelecida, às vezes há muito conflito de egos, por exemplo, é, em níveis hierárquicos mais altos, e isso faz com que haja um nível de ruído muito grande abaixo e onde há muito ruído é possível. É proliferam os conflitos com muita facilidade. As pesquisas organizacionais, por exemplo, elas demonstram que as bases de poder elas afetam os conflitos, a influência dentro dos grupos é, e produzem impacto direto no comprometimento, na confiança e na resistência do funcionário em relação aos tipos de desafios que enfrenta. Justamente porque não sente que há suporte para os seus desafios, não sente que há apoio para é, a execução das suas atividades. E isso, inevitavelmente, compromete o desempenho da equipe. Quando a gente fala em termos de fontes de poder nas organizações, existem pelo menos cinco fontes de poder principais aí. O poder, o poder chamado legítimo, é o poder do cargo, é o poder quando você é empoçado, é, encarregado, supervisor, gerente, é, diretor, até o, o topo da organização lá, a função de presidência. Então, é, essa é, é a primeira fonte né, de poder, é o poder legítimo que é formalmente estabelecido pela organização para que você cumpra um determinado papel e, e, e assuma determinadas responsabilidades. Vem junto com esse, com esse primeiro aí o seu poder de recompensa, ou seja, você então automaticamente passa a ter a possibilidade de reconhecer, valorizar o desempenho das pessoas da sua equipe e há diversas formas de fazer isso. É, a menos indicada é a salarial. É claro que se o indivíduo estiver com um salário muito defasado em relação ao mercado, abaixo da faixa de mercado, ele vai ficar insatisfeito com a empresa e ficando insatisfeito com a empresa isso pode atingir a motivação dele. Mas é, remuneração, aumento de salário, normalmente tem um, uma vida curta em termos de motivação. É, logo, logo a pessoa absorve aquilo na, na, na vida dela, faz mais uma prestação, muda a marca do iogurte e já acabou a diferença salarial. O terceira fonte de poder, que também vem junto com a primeira, é o poder de coerção, de punição. É um poder que, é, do ponto de vista sadio, é usado para estabelecer limites, fazer educação é, entre aquilo que é possível ou permitido dentro da organização e aquilo que não é possível ou não é permitido dentro da organização. Serve, então, para estabelecer aí as alçadas, os limites, para que a equipe possa funcionar, conhecendo esses limites, possa funcionar mais livremente no exercício da sua atividade. Um erro fundamental das organizações é quando, por exemplo, elas começam a criar uma série de regras a partir do erro de um e de outro, reduzindo cada vez mais o espaço de manobra da equipe, e isso acaba por engessar a organização. De duas, uma, ou o pessoal, então, passa a corromper essas, essas normas para poder produzir o resultado. Ou dois, aquilo, aquela organização vai ficando engessada, engessada, engessada e vai perdendo rentabilidade até quase o sufocamento. Então, falei de três fontes até agora. Poder legítimo, poder de recompensa, poder de coerção. Essas três fontes aí pertencem ao chamado kit-chefe. Então, você assumiu uma chefia de qualquer natureza, automaticamente você tem essas três fontes de poder na sua mão. As outras duas é, não têm necessariamente a ver com a sua função hierárquica, que é o poder de referência e o poder de competência. O poder de referência, ele nasce da admiração das pessoas, do respeito pela, que as pessoas têm por você e por aquilo que você faz bem feito. E o poder de competência, ele está relacionado à sua expertise técnica sobre um determinado assunto. É bom lembrar que a expertise técnica nem sempre está relacionada à liderança. Tem gente que, como técnico, é um excepcional profissional, mas colocou ele para liderar pessoas e ele é um desastre. Você tinha um excelente técnico e acabou ganhando um gestor medíocre, uma gestora medíocre, e de péssimos resultados, porque a inabilidade socioemocional é muito grande e não consegue funcionar bem com a equipe, coordenar bem o trabalho da equipe, não raro, centraliza demais, tenta fazer ele mesmo, porque assim estava tá acostumado no tempo que era um especialista em algum assunto. Então, esse, esse poder de competência, ele nem sempre está associado à liderança, embora seja desejável que o líder tenha conhecimento daquilo que ele está tratando. Mas isso aí, mesmo que ele mude de organização, mesmo que ele mude de área, mesmo que ele mude de, de é, segmento de, de negócio, é, uma vez que você entenda as perguntas que você tem que fazer dentro de uma organização, você é capaz de fazer a transição e absorver tecnicamente seis meses, um ano, você está começando já a dominar tecnicamente como é que funciona aquele mercado. Então, o fundamental na gestão é você saber fazer as perguntas certas, não interessa que tipo de organização você esteja atuando, porque a parte técnica é mais fácil. A parte comportamental é que é mais difícil, que é ligada justamente a esse poder de referência. Esse poder de referência, por exemplo, ele depende muito aí, é, da conquista da confiança da equipe, é, o, o, que, o que faz com que a equipe então, se torne cada vez mais comprometida em função da relação que se estabelece entre o líder e a própria equipe. Se fosse por outro cara eu não faria, mas por esse cara aqui vale a pena, é gente fina demais, vou dar meu sangue aqui porque esse cara merece. Então, quando, quando há uma conquista dessa confiança da equipe, quando há um, uma conquista aí da, 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 desse respeito por parte da equipe, é, naturalmente as coisas ficam mais fáceis. Isso depende então pelo menos três fatores fundamentais, de que a equipe é, valorize os valores desse líder, então é importante que você como líder declare com frequência quais são os seus critérios de gestão, quais são os seus valores na gestão, sua equipe tem que conhecer isso, isso não pode ficar mais ou menos, isso não pode ficar obscuro, isso não pode ficar naquela história de que quem me conhece sabe, isso aí é cascata balela. Você tem que declarar formalmente seus valores, e seus critérios para a sua equipe. Sua equipe tem que conhecer isso para que eles aprendam a identificar isso no dia a dia a partir da sua coerência. Se você não tem coerência, nem líder você é. Mal e mal é um, é um chefe meia boca. Mas se você tem coerência, é preciso de qualquer forma ajudar a sua equipe a construir essa relação de confiança. O segundo aspecto é quando a equipe valoriza os seus resultados, valoriza as suas conquistas, valoriza o seu caminho. E aí, justamente, é, se faz no dia a dia e quando você consegue conciliar a equipe, trazendo para si a responsabilidade que falamos no episódio 1 e 2 dessa série Cara a Tapa. Então, é, essa responsabilidade pelos resultados é que vai promovendo na equipe um senso de reconhecimento pela sua seriedade e isso provoca o respeito, isso provoca a relação de confiança. E o terceiro fator é quando a equipe se sente considerada por você, se sente percebida por você. Ou seja, eu, percebo, eu sei que o meu líder percebe o meu trabalho, percebe a minha existência e me valoriza como profissional de alguma forma. E não interessa o nível de desenvolvimento desse funcionário, não interessa o nível de, de, de capacitação que ele tem, interessa que no estágio que ele esteja, qual seja, é, ele recebe de alguma forma a sua atenção, a sua consideração e, e o bate-papo contigo. E isso justamente promove é, essa, esse reconhecimento é, da, do seu liderado. Para essas condições, então, é importante que você pense no conceito de empatia. Vamos falar disso mais em episódios à frente aí. O conceito de empatia se torna fundamental justamente para que você possa é, entender a realidade do seu funcionário, do seu colaborador, e que você possa, com isso, é, realizar abordagens mais efetivas para o desenvolvimento da autonomia dele. Lembrando rapidamente que a autonomia não é igual à liberdade. A autonomia, capacidade e recursos para realizar tarefas no prazo e na qualidade requeridos. Certo? Então, não interessa a função que ele esteja, é, quando ele sente que ele recebe autonomia, que ele tem autonomia, que isso é, é, é favorecido, de alguma forma, pelo líder, o respeito e a consideração por esse líder cresce e essa fonte de poder, que é o poder de referência, se torna mais efetiva. Aí sim, de fato, a gente começa a ver a liderança aflorando nesse profissional. Ok? É, no livro Decisão, do, do Noel tite e Warren Bennis, eles têm um, um, um resumo, uma ideia, um resumo muito interessante sobre a questão da liderança. Né? Bons líderes, boas decisões. Maus, maus líderes, más decisões. E vamos explorar, então, no nosso próximo episódio, aí aspectos da tomada de decisão pela liderança para que a gente possa esmiuçar um pouquinho mais esse tema. Okay? Vamos chegando ao final desse episódio da série Cara Tapa. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e entendemos que você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal no YouTube, visite o nosso site www.softwaremental.com.br Faça lá o seu diagnóstico de mindset pró e veja como é que estão aí as suas competências socioemocionais para os desafios do século 21. Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!